0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 28. Juni 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Europäische Union hat die gelbe Karte gegen Taiwan wegen illegaler Fischerei aufgehoben. Präsidentin Tsai Ing-wen betont die Bedeutung einer verlässlichen Landesverteidigung. Und taiwanische Musiker bringen ihre Unterstützung für Hongkonger in einem Lied zum Ausdruck. Die Meldungen im Einzelnen. Die Europäische Union hat die gelbe Karte gegen Taiwan wegen illegaler Fischerei aufgehoben. In einer Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom Donnerstag heißt es, die EU erkenne die Reformen an, die Taiwan in den vergangenen dreieinhalb Jahren zur Bekämpfung der illegalen, unangemeldeten und unregulierten Fischerei durchgeführt habe. Deshalb habe die Europäische Kommission beschlossen, die gelbe Karte aufzuheben und damit die Fortschritte Taiwans und die umfassende Modernisierung seiner Rechts- und Verwaltungssysteme im Fischereisektor zur Bekämpfung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei anzuerkennen. Der für Umwelt, Meerespolitik und Fischerei zuständige Kommissar der Europäischen Union, Camino Vela, sagte, er begrüße die beträchtlichen Anstrengungen, die Taiwan unternommen habe, um seinen Rechtsrahmen für die Fischerei zu reformieren, neue Kontrollinstrumente einzuführen und die Rückverfolgbarkeit von Erzeugnissen der Meeresfischerei zu verbessern. Nach der Ausstellung der gelben Karte im Oktober 2015 haben die Europäische Union und Taiwan dreieinhalb Jahre zusammengearbeitet und verhandelt. Taiwan hat seit 2015 drei Fischereigesetze revidiert und die Strafen für illegales Fischen erhöht. Außerdem wurde ein zentrales Kontrollsystem eingeführt, mit dem die Routen von Taiwans Hochseefischerbooten rund um die Uhr verfolgt werden können. Zudem werden Inspektoren in große Häfen auf der ganzen Welt zur regelmäßigen Kontrolle taiwanischer Fischerboote entsandt. Präsidentin Tsai Ing-wen begrüßte die Entscheidung der Europäischen Kommission. Sie schrieb gestern auf ihrer Facebook-Seite, dass manche internationale Käufer keine Fischereiprodukte aus Taiwan importieren wollten, solange Taiwan auf der EU-Liste der zu überwachenden Länder stehe. Doch die harte Arbeit und Standhaftigkeit der Regierung, der örtlichen Fischereiverbände und Unternehmen konnten Taiwans Fischereiindustrie und Fischereiexporte im Wert von jährlich über 40 Milliarden Taiwan-Dollar umgehen gerechnet 1,13 Milliarden Euro, geschützt werden. Präsidentin Tsai Ing-wen hat an Militärakademie-Absolventen appelliert, Taiwans nationale Sicherheit zu schützen. Tsai sagte heute bei der Abschlussfeier einer Militärakademie. In Unsere gesamte Verteidigungsfähigkeit und militärische Unabhängigkeit macht Fortschritte. Nächstes Jahr wird das von uns gebaute Trainingsflugzeug in Betrieb genommen werden. In den vergangenen Jahrzehnten hatten bereits viele Präsidenten den Wunsch, eigene U-Boote herzustellen. Nun haben wir endlich damit begonnen und sie werden 2025 offiziell in Dienst genommen werden. Wir haben aber auch zu keiner Zeit in unseren Bemühungen nachgelassen, durch Rüstungskäufe unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Sei sagte, angesichts der Veränderungen der globalen Situation und der häufigen militärischen Manöver Chinas in der Region benötige man eine verlässliche Landesverteidigung, um die Souveränität und Frieden und Sicherheit in der Region zu bewahren. Vizepräsident Chen Chenren ist heute mit führenden Mitgliedern der Internationalen Vereinigung medizinischer Studierendenorganisationen zusammengetroffen. Chen wiederholte seine Unterstützung für die Beteiligung junger Studierender an internationalen Angelegenheiten im Bereich Medizin und Gesundheit. Er begrüßte es, dass die Generalversammlung der Internationalen Vereinigung medizinischer Studierendenorganisationen, kurz IFMSA, im August in Taiwan stattfinden wird. Er sei davon überzeugt, dass dies den Austausch stärke und zur Gesundheit der Weltbevölkerung beitrage. Chen sagte außerdem, dass der Verband Taiwans Namen auf Forderung der Weltgesundheitsorganisation WHO in Taiwan, China geändert habe. Die IFMSA sei jedoch eine internationale Nichtregierungsorganisation, kein Organ der Vereinten Nationen und auch kein Organ der WHO. Resolutionen der Vereinten Nationen oder WHO seien damit für die IFMSA nicht bindend. Er hoffe auf Bewahrung von Taiwans richtiger Bezeichnung. Die Generalversammlung der Internationalen Vereinigung medizinischer Studierendenorganisationen IFMSA findet vom 28. Juli bis 1. August in Taipei statt. Gemäß Präsidentin Tsai ist ein möglicher Karibikbesuch noch in Planung. Sie machte diese Angaben am Freitag zu Medienberichten, denen zufolge die Präsidentin im Juli drei diplomatische Verbündete in der Karibik besuchen werde. Dabei sollen auch Transitaufenthalte in New York und Denver in den USA geplant werden. Präsidentin Tsai sagte heute dazu. Es ist jetzt noch in Planung. Wenn der Reiseplan feststeht und bekannt gegeben werden kann, werden wir ihn allen vorstellen. Tsai machte diese Aussage bei einem Besuch in Tainan, wo sie sich über Präventionsmaßnahmen gegen die afrikanische Schweinepest informierte. Gemäß dem Außenministerium ist die Reise darunter Zwischenstops noch in Planung. Die Medien sollten von Spekulationen absehen, damit die diplomatische Arbeit reibungslos durchgeführt werden könne. Musiker und Musikerinnen aus Taiwan und Hongkong haben gemeinsam ein Lied und Musikvideo zur Unterstützung der Proteste gegen das Auslieferungsgesetz in Hongkong produziert. Damit wollen die taiwanischen Musiker und Musikerinnen ihre Unterstützung für die Hongkonger Bürger zum Ausdruck bringen. Am 1. Juli ist in Hongkong eine erneute Demonstration geplant, bei der die Rücknahme des Auslieferungsgesetzes gefordert wird. Etwa 20 Musiker und Musikerinnen aus Taiwan und Hongkong haben dafür das Lied Tsung unterstützen produziert. Es wurde heute gleichzeitig in Taiwan und Hongkong veröffentlicht. Gemäß dem taiwanischen Musiker Blair K. ist die Idee für dieses Lied bei einem Gespräch über die Proteste gegen das Auslieferungsgesetz in Hongkong entstanden. Sie wollten auch als Musiker etwas beitragen. Komponiert wurde das Lied vom Leadsänger der taiwanischen Band The Chairman, Poki U. U sagte, er hoffe, mit diesem Lied die Unterstützung des freien Taiwan für ein freies Hongkong zu vermitteln. Produzent Blair Ke sagte zu dem Lied und dem Musikvideo.
1: Die,
0: die erste Hälfte des Liedes ist auf Chinesisch und dann schwenkt es plötzlich hinüber zu Denise He und Anthony Wong. Es wird dann zu einem kantonesischen Lied. Es ist, als ob wir ihnen etwas übergeben. Das ist sehr kraftvoll. Heute ist der neunte Streiktag der Flugbegleiterinnen von Eva Airways. Vertreterinnen der Flugbegleitergewerkschaft Taoyuan sind heute mit dem Vorsitzenden von Eva Airways, Steve Lin, zusammengetroffen. Wie Vize-Arbeitsminister und Vermittler Liu Shao teilte, habe es einige Fortschritte gegeben. Die Ergebnisse werden den Gewerkschaftsmitgliedern mitgeteilt. Diese müssten dann entscheiden, ob sie die Vorschläge akzeptieren. Gemäß der Flugbegleiter-Gewerkschaft stimmen die Gewerkschaftsmitglieder nun darüber ab, ob der Streik fortgeführt werden soll. Das Ergebnis soll morgen bekannt gegeben werden. Zur Börse. Die Tepia börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix, fiel um 43,7 Punkte oder 0,4 Prozent auf 10.730,83 Punkte. Der Umsatz erreichte 89,29 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 2,53 Milliarden Euro oder 2,88 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in Taiwan teils sonnig, teils bewölkt, ab nachmittags wieder örtlich Regenschauer oder Gewitter bei Temperaturen zwischen 26 und 37 Grad Celsius. Die Aussichten fürs Wochenende weiterhin inselweit, teils sonnig, teils bewölkt mit Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen zwischen 26 und 34 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 28. Juni 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Tara ma, Tara ma, is Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 28. Juni 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Ja, heute wollen wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben Post bekommen von Jörg Clemens Hoffmann. Er hat mit großem Interesse die ausführliche Berichterstattung über die Proteste in Hongkong verfolgt und schreibt, dass hunderttausende Bürger gegen das Auslieferungsabkommen an Festland China auf die Straße gegangen sind, hat auch Auswirkungen in Taiwan gehabt. In einer deutschen Nachrichtensendung habe ich erfahren, dass bei den taiwanischen Kundgebungen ein Volksentscheid zur Unabhängigkeit Taiwans gefordert wurde. Diesbezüglich würde es mich interessieren, gibt es in Taiwan die Möglichkeit einer Volksabstimmung und wie realistisch ist eine solche Forderung? Es gibt schon Volksabstimmungen in Taiwan, sowohl landesweite als auch lokale. Wenn es zum Beispiel um ein lokales Projekt geht, dann wird in diesem Ort oder vielleicht in diesem Landkreis darüber abgestimmt. Dann gibt es auch landesweite Volksabstimmungen, aber es werden keine Volksabstimmungen gehalten über Verfassungsänderungen. Das heißt, dass eigentlich eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit oder Vereinigung also über den Status Taiwans im Grunde nicht Gegenstand einer Volksabstimmung sein kann, weil das würde ja eine Verfassungsänderung voraussetzen. Ist das korrekt?
1: Ja, genau, das ist ja festgeschrieben in dem Referendumgesetz in vergangenen Jahr 2018 am 24. November bei der lokalen Wahl haben wir hier in Taiwan auch eine Volksabstimmung gehalten. Nicht nur eine, sondern gleich ganz viele. Ja, gleich zehn Fragen wurden erstellt und die Leute haben ihre Meinung dazu geäußert. Und da war wirklich einfach um, auf einmal zu viele Referendumsthemen. Und dann sorgte es für einige probleme. Und deswegen ist das Gesetz inzwischen geändert worden. Das heißt, in Zukunft werden die Volksabstimmungen nicht gleichzeitig mit den Wahlen, sei es jetzt Parlamentswahlen oder den lokalen Wahlen zusammen verbunden. Also das heißt, in Zukunft soll alle zwei Jahre am bestimmten Tag Referendum abgehalten werden, sei es jetzt vielleicht nur zwei Themen oder 20 Themen, je nachdem, auf jeden Fall ist jetzt dann die Volksabstimmung getrennt von den Wahlen. Allerdings, wenn die Präsidentin beim Notfall eine Volksabstimmung veranstalten möchte, dann kann sie es immer noch tun.
0: Ja, es gibt einen Artikel auch im Referendumsgesetz, nämlich falls Gefahr von außen droht und Taiwan in Gefahr steht, dass die Souveränität Taiwans geändert wird, also in Gefahr ist, dann kann die Präsidentin nach Abstimmung mit dem Kabinett eine Volksabstimmung über diese Gefahr, also über die Souveränität, dann initiieren. Das heißt im Prinzip, wenn von außen diese Gefahr kommt, das ist eine Ausnahme. Also überhaupt, die Taverne
1: können Nicht durch ein Referendum dann einfach die Unabhängigkeit teilweise erklären oder ihre Bereitschaft, eine Vereinigung mit China aussprechen. Das geht nicht.
0: Aber auch nach einem neuen Gesetz, alle politischen Abkommen mit China, da würde zum Beispiel auch ein Friedensvertrag oder irgendetwas äh, darunter fallen. Das muss sowohl vom Parlament bestätigt werden, als auch noch durch ein Referendum. Wim Hamann hat geschrieben aus Belgien, er hat Reise durch Taiwan gehört und zwar ging es dann nach Kaohsiung und er hat sich dann auch mit auf die Reise gemacht und er hat noch mehr Informationen gefunden über Forselandia und über die Vereinigte Ostindien-Kompanie und war da auch Länger dann unterwegs und hat sich informiert und er hat mittlerweile auch die Mitgliedsurkunde für den RTI Hörerclub erhalten und er hat uns ein Bild angehängt mit dem RTI T-Shirt an. Herzlichen Dank.
1: Ja, darüber haben wir sehr gefreut und vor allen Dingen, dass Sie mit dabei bei der Reise nach Gauchon waren.
0: Heinrich Oesterbrock hat geschrieben. Heute beginne ich mal mit einer ganz großen Freude, nämlich dass das schreckliche Störgeräusch vor gut drei Wochen verschwunden ist. Und wir sollen seinen Dank und die Anerkennung an den technischen Dienst weitergeben. Ja, das tue ich sehr gern. Und zu dieser Jahreszeit schreibt er, gibt es häufig Gewitterstörungen. Ja, Gewitter gibt es bei uns, auch in Taiwan.
1: Ja, natürlich. Und vor allem in der Sommerzeit. Hm. Und es kann vormittags noch ganz heiß und klar nicht immer sein. Dann später Nachmittag, dann fing es an plötzlich zu schütteln, zu regen.
0: Das passiert immer. Hm. Und dann gibt es dann auch oft Gewitter, oft auch abends noch. Ja. Klaus Irgang hat... Geschrieben. Er hat uns Empfangsberichte geschickt und er schreibt, er ist wieder zurück in Berlin. Meine ehemalige Nachbarin und ich waren dann am 20. Juni bei der Vernissage zur Ausstellung »Schöne Insel – Zeitgenössische Gemälde aus Taiwan« in der Taipei-Vertretung in Berlin mit dabei. Mit Gemälden von über 50 Taiwanern war es eine sehr große Präsentation der derzeitigen taiwanischen Kunstszene und sehr interessant den dazu gehörigen Beitrag vom 13. Juni das Interview, das Elon Huang geführt hat in Rund um die Insel, werde ich später noch anhören. Und er hat noch eine Frage zu Vulkanen und Vulkanismus. Am 21. Juni gab es im Fernsehsender Dreisat eine vierteilige Dokumentation im Schatten der Vulkane. Nun fand ich im Internet, dass es auf Taiwan auch Vulkane gibt. Ja, deswegen gibt es ja auch so viele heiße Quellen in Taiwan. Und man kann in den heißen Quellen teilweise sogar die Eier kochen. Ne?
1: Ja, und genau die heiße Quelle Eier sind sehr beliebt in Taiwan und werden auch viel gegessen. Und in vielen heißen Quellen Park oder Gebieten werden solche Eier verkauft oder man kann überhaupt selber solche Eier kochen.
0: Und er hat zum Beispiel die Information gefunden, dass es über 100 Quellen in Taiwan gibt. Die meisten sind im Norden. Und bei den Taiwanern ist ein Bad in der heißen Quelle sehr beliebt und wird scherzhaft auch als sich in die Suppe legen, Pautang bezeichnet. Das stimmt, ne? Ja,
1: ja sehr, sehr interessante Interpretation, ja. Stimmt schon.
0: Und er hat eine Frage nämlich: Gibt es neben dem Tourismus noch die Nutzung der Energie sowie der Rohstoffe, zum Beispiel Schwefelbimsstein von Vulkanen auf Taiwan?
1: Schwefel wurde mal abgebaut, allerdings, ähm, ich weiß nicht. Inzwischen ist wohl schon nicht mehr abgebaut mhm. worden. Das ist wahrscheinlich nicht wirtschaftlich.
0: Also ganz früher hatte man das ja als für Schießpulver, glaube ich, noch verwendet oder gebraucht. Und dann in den 50er, 60er Jahren, da wurde auch im Yangminshan dort, ich glaube, Leng Shui und so war das, da wurde Schwefel abgebaut. aber dann fielen wohl die Schwefelpreise und war der importierte Schwefel dann günstiger, deswegen hat sich das nicht mehr gelohnt.
1: Und man war auch auf die Idee aus der heiße Quelle oder Vulkangebieten Erdwärme zu gewinnen. Und es ist wohl auch nicht so einfach, sodass dann, glaube ich nicht, dass das wirklich dann was betrieben wurde.
0: Außer für die Menschen, die das als natürliche Heizung, wenn man sich im Winter in der heißen Quelle aufwärmt.
1: Aber tatsächlich, wir haben hier die Kultur, die Badekultur oder so Badetradition, dass man dann g wirklich ganz gerne in die heiße Quelle gehen und dort ein Bad nehmen. Das ist wahrscheinlich beeinflusst von den Japanern, aber überhaupt, weil es hier in Taiwan wirklich sehr viele heiße Quelle gibt, so dass man das die natürlich gut ausnutzen mhm. und sich dort entspannen vor allen Dingen das ist schon mal. Ganz üblich hier in mhm. Taiwan. Und
0: während der japanischen Kolonialzeit wurde hier ja auch diese richtige, diese heiße Quellenkultur dann gefördert und eingeführt und ist eigentlich immer noch lebendig. Über unsere Internetseite, das Kontaktformular haben wir auch Zuschriften erhalten. Paul Gager hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt. Lothar Rennert hat uns auch viele Empfangsberichte geschickt und er hat immer noch das Problem mit starkem Rauschen. Dann haben wir auch eine Zuschrift erhalten von Holger Lorenz. Er hört uns zwar nicht jeden Tag, aber doch, wenn er Zeit hat. Er wünscht sich, dass unser Auslandsdienst noch recht lange erhalten bleibt, entspricht ja leider nicht der allgemeinen Entwicklung. Und... Er hört uns gerne, denn nirgendwo sonst bekomme ich so nett präsentierte, seriöse Nachrichten und Wissenswertes aus Asien als bei euch. Das freut uns natürlich zu hören.
1: Danke für Ihre Unterstützung.
0: Jochen Christ hat geschrieben. Er hört uns mit seiner selbstgebauten Antenne unterm Dach und einem Weltempfänger oder Scanner. Unser Programm, obwohl leider zu kurz, vermittelt ihm einen willkommenen Eindruck in eine andere, pazifische Welt und einen Blick über den Tellerrand hinaus, der oft gut tut. Erstaunlich, wie oft sich trotz der Entfernung manches doch sehr ähnelt, schreibt ihr. Was mich gestern Abend aufhorchen ließ, war der Bericht im Hörerbriefkasten über Traditionsdampflokfahrten. Schön, dass es das auch auf Formosa gibt. Frage, gibt es auch eine Fahrzeug Old timer szene bei euch. Egal, ob mit zwei oder vier Rädern, groß oder klein. Würde mich echt interessieren. Also so Oldtimer-Treffen, sei es jetzt auf vier Rädern oder zwei Rädern in größerem Ausmaß, gibt es eigentlich in Taiwan nicht. Also wenn, dann nur eher in kleinerem Ausmaß. Obwohl eigentlich das Interesse an alten Fahrzeugen schon da ist. Also vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es in Museen so mal eine Ausstellung oder wenn die Leute ins Ausland fahren, gucken sie sich das auch sehr gerne an. Aber hier selbst gibt es, glaube ich, nicht so viele Old dass man damit wirklich jetzt größere Treffen oder sowas veranstalten könnte. Aber es gibt zum Beispiel in Medien oder so, da wird oft darüber berichtet.
1: Ja, ich würde sagen, das Interesse an Oldtimer ist in Taiwan auch da, nur vielleicht nur begrenzt bei manche Leute. Also es ist nicht so weit verbreitet wie in Europa, dass man ja Oldtimer sammeln und dann zum Treffen fahren oder überhaupt einen Marsch äh, veranstalten.
0: Stefan Druschke hat geschrieben, ein Empfangsbericht und er schreibt, er hört uns weiterhin gern und regelmäßig und ist auch immer öfter auf unserer Homepage unterwegs, um sich zusätzliche Beiträge anzuhören und auch einfach mal so. Er findet unsere Homepage übersichtlich und findet schnell die zusätzlichen Beiträge zu den restlichen 30 Minuten Kurzwellenzeit. Immerhin ist das deutschsprachige Programm ja noch auf Kurzwelle zu hören und mir gefällt die Auswahl der Themen und auch die Moderation der Programme ist immer sehr angenehm. Ja, herzlichen Dank für den Empfangsbericht und das Schreiben. Es freut uns natürlich, dass Sie sowohl auf Kurzwelle als auch bei uns im Internet unterwegs sind und dass ihnen unsere Sendungen gefallen. Fritz Andorf hat geschrieben, er war verreist und zwar auf der italienischen Insel Ischia und auch in Deutschland. Deshalb hat es auch nicht geklappt mit dem Hörertreffen in Ortenau. Aber er hat den Bericht von Bernd Seiser mit großem Interesse gehört und gelesen. Und... Er hat auch die Sendung gehört, da ging es um Verkehr und Trunkenheit am Steuer. Und er fragt, gibt es eigentlich eine Höchstpromille-Grenze für die Teilnahme am Verkehr, ob Fahrrad, Motorrad oder Auto? Ja, das gibt es und die ist sogar ziemlich streng, auch in Taiwan, nämlich, das fängt schon an bei 0,15 Blutalkohol und zwar das entspricht ungefähr 0,3 Promille und ab 0,25 ist es dann, dass man die Öffentlichkeit gefährdet, also und den Straßenverkehr und so. Und dann, glaube ich, muss man auch sein Fahrzeug gleich stehen lassen, oder?
1: Ja, genau. Also diese Akkoro-Kontrolle wird immer strenger. Nicht nur in der Nacht, sondern tagsüber. Vor allen Dingen auch zu manchen Zeiten werden die Kontrolle immer abgehalten. Zum Beispiel zum chinesischen Neujahr oder nach der
0: Huayah-Zeit. Auch wenn man mit dem Fahrrad betrunken fährt, muss man auch Strafe bezahlen. Das Teuerste ist... Autos, aber auch Motorroller und auch Fahrrad. Es kann wirklich ganz schön teuer sein, also wirklich von ein paar hundert Euro bis zu ein paar tausend Euro. Und ab dem 1. Juli treten noch strengere Bestimmungen gegen Fahren unter Alkoholeinfluss in Kraft. Dann haben wir noch einen Veranstaltungshinweis und zwar ein taiwanischer Sänger, Suming, gibt drei Konzerte in Deutschland, nämlich in Hamburg, in Berlin und in Düsseldorf. Am 3. Juli am Mittwoch im Stellwerk Music Club in Hamburg, abends am... Freitag, dem 5. Juli im Saal des Familienzentrums in Berlin, auch am Abend und dann nachmittags am 7. Juli im Stadtmuseum in Düsseldorf. Suming so ist Ureinwohner Amis und er war auch schon, ich glaube vergangenes Jahr war das oder vorvergangenes, er war schon in Deutschland und zwar in Berlin und in Düsseldorf Und ich denke, manche unserer Hörer und Hörerinnen kennen ihn auch, weil wir öfter schon mal seine CDs vorgestellt hatten und ich hatte ihn auch interviewt. Und gestern in Musik aus Taiwan habe ich auch einige Lieder von ihm gespielt und auf diese Veranstaltungen hingewiesen. Die Sendung können Sie im Internet führen unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch Musik aus Taiwan. Außerdem, falls Sie zum Weltmusikfestival in Rudolstadt gehen, dann achten Sie mal auf Small Island Big Song. Das ist ein Projekt mit Musikern und Sängern aus Volksgruppen, auch mit äh, Musikern aus Taiwan. Ich hatte die Initiatoren auch schon mal interviewt. Das ist eine Taiwanerin und ein Australier. Und da sind auch Musiker aus diesem Projekt, die geben auch ein Konzert in Rudolstadt. Und da gibt es aber auch ähm, Gespräche und mehrere Veranstaltungen mit diesem Projekt. Also falls sie dort sind, dann sollten sie da unbedingt darauf achten. Das ist nämlich wirklich sehr interessant.
1: Auf jeden Fall, Shumi ist in Taiwan sehr bekannt und international auch bekannt und beliebt und singt sehr. Sehr schön. Und ja, wenn Sie Zeit haben, können Sie gern an die drei Konzerte in Deutschland teilnehmen.
0: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Franz Latsch in Wels, Bernd Rissmann zu seinem runden Geburtstag, die beiden RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglieder Klaus Bote in Oberstdorf und Markus Keulatz in Madrid, sowie auch an Rüdiger Stroh in Bottrop, Gottfried Völger in koppenheim RTI-Hörerclub Ottenau Ehrenmitglied, Günter Rabe in Tübingen, Helmut Dieterle in Isni, an den ersten Vorsitzenden des RTI-Hörerclubs Berlin, Andreas Bündig in Ahrensfelde, RTI-Hörerclub Ottenau mitglied Peter Weißengrube in Enz und Dieter Leupold in Leipzig. Gedenken möchte ich auch Hörerfreundin Ingrid Rabe von Tübingen, die im Juni vor 79 Jahren geboren wurde und leider am 28. September 2018 verstorben ist.
1: Den Glückwünschen schließen wir uns
0: an. Das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 28. Juni 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten Beiträge, Videos und auch weitere Audioprogramme. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Ciao